0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide, mein Podcast über Kunstausstellungen. Und in dieser Folge geht es um eine Ausstellung an einem der ursprünglich düstersten Orte in der Hauptstadt, der aber heute durch diese Ausstellung einer der aufregendsten Orte für Gegenwartskunst ist. Es geht um den Borisbunker. Ich habe den Borisbunker besucht an einem dieser wahnsinnig heißen Sommertage der vergangenen Wochen, an dem es morgens um 11 schon knapp 30 Grad sind und komme bei blauem Himmel nach einer schönen Radtour in Mitte vor dem Museum an. Jetzt ist das kein Museum, das von außen wahnsinnig einladend wirkt. Es gibt keinen richtigen Vorplatz, keine Fahnen vor dem Gebäude, die einem klar machen, dass man auch wirklich am richtigen Ort ist, sondern nur diesen Bunker an einer der hässlichsten Straßenkreuzungen von Berlin. Dann diese schweren, dunklen Stahltüren, durch die man sich echt kaum traut, reinzugehen. Aber wenn man es doch macht, dann ist man in einer anderen Welt. Man tritt von 30 Grad in höchstens 16. Von blauer Himmel zu graue Betonwände an einen Ort, an den kein Tageslicht gelangt, an dem man natürlich auch keinen Handyempfang hat. Das ist schon mal ziemlich ja ähm, eindrucksvoll. Aber was genau ist das eigentlich jetzt dieser Bunker? Der Bunker ist Ja, tatsächlich ein alter Bombenbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und er heißt Bors Bunker, weil hier Christian Bors und seine Ehefrau Karen ihre Kunstsammlung zeigen. Dieser Bunker wurde 1940 per Erlass des sogenannten führer Führersofortprogramms auf Befehl von Adolf Hitler nach dem ersten Angriff auf Berlin in Auftrag gegeben. 1942 wurde der damals sogenannte Reichsbahnbunker Friedrichstraße fertiggestellt. Unterschlupf finden sollten hier vor allem Reisende und das Personal des Bahnhofs Friedrichstraße. Bis zu 1200 Menschen, die oft über Nacht und manchmal mehrere Tage am Stück Schutz gesucht haben. Allerdings sollte der Bunker nicht nur dem Schutz der Bevölkerung dienen, sondern hatte auch repräsentative Aufgaben. Er sollte in einer Zeit nach dem, das hätte man gerne so gewollt, gewonnenen Krieg vom vermeintlichen Ruhm und den kulturellen Errungenschaften der Nazizeit erzählen. Die Architekten bedienten sich also mit Portalen zum Beispiel und einem Gesims direkt unterm Dach an den Stilen und Materialien der Antike und der Renaissance und wollten so einen Anspruch auf Ewigkeit deutlich machen. Ja, und schon in den letzten Kriegsmonaten kümmerte sich darum natürlich keiner mehr. Ab 1944 stieg die Anzahl der schutzsuchenden Personen auf bis zu 4000 statt 1200, wie eben gesagt. Und ab 1945 war das dann vorbei. Denn ab dann wird der Bunker besetzt von der Roten Armee, die ihn zu einem Gefängnis für deutsche Kriegsverbrecher gemacht haben. In der DDR wird der Bunker dann wieder völlig anders genutzt. Nämlich ab 1957 als, man kann es nicht anders sagen, als Kühlschrank. Durch eine kaum schwankende Temperatur im Innern zwischen 6 Grad im Winter bis zu 16 im Sommer war der Bunker perfekt geeignet für die Lagerung von Südfrüchten. Aus dieser Zeit, das ist lustig, stammt dann auch der Name Bananenbunker für das Gebäude. Mit dem Fall der Mauer im Oktober 1989 endete dann auch diese zweite Phase in der Geschichte des Bunkers. Dann stand er eine Weile leer, bis er zu einer festen Adresse im Berliner Nachtleben wurde, vom Bananenbunker zum Bunkerclub. Ab 1992 finden hier Techno- und Fetischpartys statt, bei denen der Schweiß von der Decke tropfte, so sodass der Laden schon bald den Ruf hatte, der härteste Club der Welt zu sein. Und die letzten Spuren des ehemaligen Darkrooms sind im ersten Stock noch immer als schwarze Wandfarbe zu sehen. Genauso übrigens wie die Fluchtwegmarkierungen und die Einschusslöcher aus der Nazizeit und wie die grob in die Außenwand gehauenen Zugänge für den Lastenaufzug aus der Zeit als Lagerhalle in der DDR. Als Silvester 1995, allerdings die Party The Last Days of Saigon, hier gefeiert wird, obwohl sie vorab verboten wurde, wird der Bunkerclub per Verfügung ein für alle Mal geschlossen. Es vergehen acht Jahre, bis Christian Boros 2003 den Bunker kauft. Für einen eher symbolischen Minimalpreis, der wohl nicht über dem für ein Bier im ehemaligen Club lag. Allerdings war das ja erst der Anfang. Denn in den Umbau steckte er fünf Jahre Arbeit und mehrere Millionen Euro. 1.800 Tonnen Beton wurden aus dem Gebäude mit den 180 cm dicken Außenwänden und den 3,20 m dicken Dachplatten rausgesägt und rausgestemmt. Aus 120 gleichförmigen Räumen wurden 80 geschaffen mit Raumhöhen zwischen 2 und 20 m auf insgesamt 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Und obendrauf, auf das Dach des Bunkers, setzte sich das Ehepaar dann auch noch ein rundum verglastes Penthouse. 500 Quadratmeter plus 500 Quadratmeter Terrasse, in dem sie über ihrem eigenen Museum heute leben. Christian und Karen Boros selbst nennen es ihren vierstöckigen Hobbykeller, durch den sie im Morgenmantel oder mit einem Glas Rotwein in der Hand ganz in Ruhe noch vor oder nach den Öffnungszeiten gerne schlendern. 2008 konnte die erste öffentliche Präsentation eröffnet werden. Das einzige Denkmal des Krieges wird zu einem Haus der Kunst. In dieser ersten Ausstellung von 2008 bis 2012 waren auch echte Kunststars wie Olafur Eliasson und Anselm Reile zu sehen. In der zweiten Ausstellung von 2012 bis 2016 waren dann Werke von IYY und Wolfgang Tillmans, einem der bekanntesten Fotografen weltweit. In der ersten waren 120.000 Besucher, in der zweiten 200.000 Besucher. Gerade läuft die dritte Sammlungspräsentation und die nächste kommt im Frühjahr 2021. Sehen, das muss man vielleicht wissen dazu, kann man die Werke allerdings erst, nachdem man sich angemeldet hat. Im Rahmen einer geführten 90-minütigen Tour durch die Ausstellung in kleinen Gruppen von jeweils 12 Personen. Und wer ist der Mann, der damals für verrückt erklärt wurde, weil er Millionen in den Umbau dieses Gebäudes gesteckt hat, der selbst sagt, mich hat noch nie interessiert, was leicht zu haben ist und der jetzt seit der Fertigstellung auch eines der spektakulärsten deutschen Privatmuseen mit einer der interessantesten Sammlungen überhaupt hat? Der Mann heißt Christian Boros. Boros Eltern kommen aus Polen. Er selbst wächst auf in Köln. Er gründete 1990 mit 24 seine eigene Werbeagentur. Mit 25 fängt er an, Kunst zu sammeln. Und offenbar lässt sich mit Werbung für Coca-Cola oder auch Leica ganz gutes Geld verdienen. Denn heute hat er eine Kunstsammlung von 700 Werken. Gleich eines seiner ersten Werke war ein Foto von Wolfgang Tillmanns, den damals noch kaum einer kannte, ungefähr 400 Mark, hat Christian Boros 1990 dafür bezahlt. Heute hingegen ist er einer der teuersten Fotografen der Welt, für dessen Bilder man Rekordsummen von knapp 600.000 Euro hinblättert. Boros' Frau Karen, mit der er das Museum zusammen hat, hat sich beruflich immer schon mit Kunst beschäftigt. Sie hat Kunstgeschichte studiert und dann in einer Galerie gearbeitet. Kennengelernt haben sich die beiden, klar, über die Kunst. Weil Christian Boros Kunde bei ihr war und eine Skulptur von Tobias Rehberger gekauft hat. Sein eigenes Zitat aus einem Interview auf der Website des Museums ist Ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Arbeit installieren soll. So kam Karen zu mir mit dem Kunstwerk und Werkzeug und als sie auf der Leiter stand mit dem Akkuschrauber in der Hand, habe ich mich in sie verliebt. Zitat Ende. Der Rest ist, sorry für diesen Witz, Kunstgeschichte. Zusammen haben sie jetzt eine der beeindruckendsten Sammlungen von 700 Werken. Von Weltstars wie Damien Hurst, dessen Werke heute bis zu 11 Millionen Euro wert sind, bis zu heute noch nicht so bekannten Künstlern. Eines haben ihre Werke allerdings alle gemeinsam. Sie müssen sich beweisen in so einem Gebäude. Boros selbst sagte 2019 im Kölner Stadtanzeiger über die Kunst, die in diesem denkbar ungeeigneten Ort für Kunst ausgestellt ist. Sie reibt sich an den Räumen. Es ist eine Bewährungsprobe. Hält die Kunst das Gebäude aus? Ich habe das Gefühl, dass in den meisten Fällen die Kunst gewinnt. Das finde ich im besten Sinne reizvoll. Zitat Ende. Und um jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen, habe ich mit drei Künstler ausgesucht, die in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind, deren Werke ich noch ein bisschen genauer beschreiben will. Der erste ist He Xian Yu, der in Berlin und Peking lebt. In der Ausstellung im Borusbunker bunker zeigt er eine Installation, die aus 24 goldenen Abgüssen von handelsüblichen Eierkartons besteht. Und was soll das, diese 24 goldenen Eierkartons? Das soll unsere Aufmerksamkeit auf teilweise willkürliche Zuschreibungen von Wert lenken. Denn ein Eierkarton ist nun eigentlich ein ganz banaler Alltagsgegenstand, der nur dazu da ist, um das zerbrechliche Ei sicher zu transportieren. Der aber jetzt reproduziert aus einem teuren Material, nämlich Gold, durchaus wertvoll ist. Viel wertvoller noch als das Ei, um das es doch eigentlich mal ging. Der zweite Künstler, über den ich sprechen will, ist Chris Martin, ein belgischer Konzeptkünstler aus Gent, der mit vorgefundenen Materialien und Gegenständen arbeitet, an denen er immer nur kleine Veränderungen oder Ergänzungen vornimmt und damit aber eine große Wirkung erzielt. Er zeigt im Bunker mein Lieblingswerk der aktuellen Ausstellung eigentlich, eine Anzeigentafel, wie wir sie vom Bahnhof kennen. Eine, auf die wir selbst wahrscheinlich schon hunderte, tausende Male gestarrt haben. Es ist eine Anzeige, die noch nicht digital funktioniert, sondern mit Klappen, die umschlagen, um die Uhrzeit und die Gleise der abfahrenden und ankommenden Züge anzuzeigen. Normalerweise. Denn wenn wir auf die Anzeigentafel von Chris Marta blicken, sehen wir gar nichts. Die Klappen schlagen zwar um, zeigen aber nur schwarze, leere Flächen. Das ist seltsam, weil uns so eine Information vorenthalten, geradezu entzogen wird, die wir erwarten und auf die wir doch so sehr warten als Reisender. Immer wieder. Doch immer wieder, wenn die Klappen umschlagen, sehen wir nichts. Eine große, schwarze Wand. Und was bleibt... Es das Geräusch beim Umklappen, wie als wenn Vögel auffliegen, klingt das in den fast leeren Hallen des Museums nochmal doppelt so laut wie vielleicht in einer vollen Bahnhofshalle und ja, da wirkt es eigentlich fast bedrohlich, muss man sagen und irgendwie ist es das ja auch, denn was ist denn eine Anzeigentafel ohne Orte und Zeiten und die uns somit an einem Ort festhält, festsetzt, sonst, wenn nicht bedrohlich? Das so ein Effekt, finde ich jedenfalls, durch eine kleine, eigentlich ganz einfache Manipulation. Und als dritten Künstler aus der aktuellen Ausstellung will ich noch sprechen von Paulo Nazareth. Paulo Nazareth lebt und arbeitet in Brasilien. Aber die Arbeit, über die ich erzählen möchte, ist in der westafrikanischen Hafenstadt Ouida in Benin entstanden. Diese Stadt war... Einst ein zentraler Umschlagplatz für transatlantischen Sklavenhandel. Hier steht der sogenannte Baum des Vergessens, den abergläubische Sklavenhändler dort errichtet haben. Sie ließen Neuankömmlinge den Baum siebenmal umkreisen, um ihnen so die Erinnerung an ihre Heimat, an ihr früheres Leben und somit auch ihre Widerspenstigkeit zu nehmen. Nazareth läuft in seiner Arbeit einer Videoaufnahme jetzt nicht siebenmal um diesen Baum, sondern 437 Mal in umgekehrter Richtung, also rückwärts. Damit arbeitet er nicht nur die eigene Familiegeschichte auf, damit will er auch auf die Unmöglichkeit hinweisen, das Leid und das Unrecht in der Geschichte des Sklavenhandels wiedergutmachen zu können. Er zeigt den Sklavenhandel und dieses unmenschliche Ritual des Identitätsvergessens einfach zurückzuspulen. Das geht nicht. Interessant ist noch, finde ich, Nazareth verdient keinen Cent mit seiner Kunst. Er verkauft seine Werke zwar an Sammler, die werden auch in Museen gezeigt, wie bei Boros zum Beispiel, aber alles, was er einnimmt, wird an indigene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Nazareth, auch das ist interessant in diesem Zusammenhang, ist übrigens der einzige schwarze Künstler in der Ausstellung. Ob das in der vierten Ausstellung ab Frühjahr 2021 anders wird und dann mehr Werke von People of Color zu sehen sein werden, bleibt zu hoffen, ist aber auch ehrlich gesagt ziemlich wahrscheinlich, dass es nämlich schon jetzt ganz anders in der Ausstellung, die Boris ab dem 9. September im Berghain zeigt. Und das ist noch etwas, wovon ich am Ende dieser Folge unbedingt erzählen will. Es geht nämlich tatsächlich um das Berghain, um den Club, einen der besten Clubs der Welt immer noch. Der aber, und das haben Museen mit Clubs ja nun gemeinsam, natürlich geschlossen war. Und dieser Club ist ja bis heute noch geschlossen, im Gegensatz zu künstlerischen Einrichtungen, die, wenn auch unter strengen Auflagen, inzwischen wieder geöffnet haben. Und genau deswegen tun sich jetzt beide zusammen. Und nur durch diese Zusammenarbeit eröffnet jetzt auch das Berghain wieder. Nicht als Club, aber auf 3500 Quadratmetern als Ausstellungsfläche für das Studio Berlin. In der Ausstellung Studio Berlin zeigen jetzt 80 Künstler und Künstlerinnen ihre Fotos, ihre Skulpturen, ihre Malerei, Videos und Soundinstallationen, ihre Performances und Installation. Studio Berlin heißt das Ganze, weil es eine Auseinandersetzung werden soll mit der aktuellen Situation. So wie ja auch ein Künstlerstudio ein Ort der Reflexion ist, aus der dann Kunst entsteht. Und hier im Studio Berlin soll es vor allem um die Frage gehen, wie Corona unsere Gegenwart verändert hat. Dazu sehen sind Kunststars wie Isa Genskin, die nicht nur die Ex-Frau von Gerhard Richter ist, sondern die zum Beispiel durch Installationen, bei denen sie der Nofrizete eine Sonnenbrille aufsetzt, im Ausland den Ruf hat, Deutschlands schrägste Künstlerin zu sein. Oder Julius von Bismarck, der ab dieser Woche in der Bundeskunsthalle in Bonn eine große Ausstellung hat, und sich auf ganz eigene Art und Weise mit Naturgewalten auseinandersetzt, indem er nämlich zum Beispiel in seinen Werken schon das Meer peitschte und Blitze in Venezuela einfing. Und auch er ist dabei. Sven Marquardt, der berühmte Türsteher vom Bergheim, der wegen seiner vielen Gesichtspiercings und Tattoos von Fans und Clubbesuchern liebevoll auch Schrottfresse genannt wird, der aber eben auch ein wirklich guter Fotograf ist. Und auch junge und noch unentdeckte Künstler sind dabei und eben auch einige mit Migrationshintergrund und wie eben schon angedeutet People of Color. Interessant ist hier zum Beispiel Marc Brandenburg, der tatsächlich so heißt, der seit 2009 bereits eine permanente Installation im in Berghain zeigt, Einen Siebdruck aus Glas, der abstrakt, irgendwie geheimnisvoll und zum Berghain passend wie ein Blick durch ein Kaleidoskop auf LSD aussieht. Ich bin ziemlich gespannt, was jetzt von ihm zu sehen sein wird. Ab dem 9. September geht es los mit dem Studio Berlin und die Ausstellung bleibt so lange, bis das Berghain und die anderen Clubs regulär wieder öffnen dürfen. Bis man hier halt so endlich wieder tanzen darf. Allerdings ist das sicher noch eine ganze Weile und solange stehen die Besucher hier eben Schlange für die Kunst. Und das sind doch schon mal ganz gute Nachrichten für die Kulturszene und für den Club eigentlich auch, finde ich. Und das war's. Das war die neue Folge vom Audio-Guide über die Sammlung Boros und über das Boros-Studio Berlin im Berghain. Ich sag, Bis dann.